0: Voci del mattino. Doyle, buongiorno alla professoressa Veronica De Romanis, docente di politiche economiche europee al centro dell'Università di Stanford a Firenze e autrice, fra l'altro, di due volumi, Il metodo Merkel e il caso Germania. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Vogliamo proprio parlare di Germania stamani e in particolare eh, della eh, incredibile longevità politica di Angela Merkel. L'arrivo di Schulz alla guida dell'SPD, del Partito Socialdemocratico, Eh, nei primi sondaggi sembrava aver dato uno scossone al panorama politico tedesco con un possibile sorpasso addirittura poi sono arrivati i primi test elettorali locali l'ultimo è proprio dei giorni scorsi in Schleswig Holstein ebbene la CDU della cancelliera ha ribadito la propria supremazia si, è parlato, si era parlato a suo tempo di effetto Schulz e invece quello che sembra riemergere ancora una volta è un Perfetto, Merkel? Sì,
1: eh, quello che ha detto lei è è correttissimo. Nell'ultima elezione di domenica scorsa, eh, in questo piccolo land, eh, quello più a nord della Germania, eh, la Merkel ha ha vinto molto di più di quanto eh, era stato previsto dai, dai vari sondaggi, ma aveva già vinto nel Saarland due sì. settimane fa anche questa è una piccola una piccola regione, quindi vuol dire qualcosa ma non vuol dire moltissimo ora la prossima settimana c'è un altro test elettorale in Reno vestfalia che è la regione più popolosa della Germania, un quinto del PIL quindi forse lì vedremo veramente, poi la capitale è Colonia dove sono stati gli attentati, quindi lì vedremo veramente l'effetto Schulz, ma per ora sembrerebbe oramai eh, quasi finito l'effetto Schultz ma questo per un motivo molto semplice eh, l'SPD ha governato con la Merkel in questi anni. Quindi per Schulz è molto difficile smarcarsi, cioè fare una campagna elettorale completamente diversa da quella che sta facendo la Merkel, che è principalmente basata su due temi: la sicurezza, quindi l'immigrazione, e l'economia. Uh, Schulz ha provato all'inizio nella campagna elettorale per esempio a prendere le distanze dalla famosa agenda 2010, cioè le riforme che fece poi proprio il suo partito, che fece Schröder, volte a flessibilizzare il mercato del lavoro, dicendo in caso di vittoria io riporterò un mercato del lavoro con maggiori tutele, uh, in realtà però i dati uh, mostrano che uh, sappiamo benissimo il mercato del lavoro uh, va, va a gonfievere in Germania, la disoccupazione totale è intorno al al 7% quella giovanile, quella totale intorno al 5%, quindi è un argomento che ha fatto poca presa. Eh, Qui diciamo che Schulz ha un problema che è a corto di argomenti, mm. mentre invece la Merkel eh, che all'inizio eh, ha avuto, eh, dopo la decisione delle famose porte aperte nel settembre 2015, questo ha dato molto consenso al partito dell'estrema destra eh, alternativa per la Germania, Ha riaggiustato il tiro, ha capito intanto che ha creato un errore di comunicazione, non poteva continuare a dire ce la faremo, ce la faremo senza spiegare ai tedeschi, perché ricordiamoci la Germania ha avuto un afflusso di oltre un milione di eh, siriani, quindi anche per un paese grande come la Germania tante persone insieme nello stesso momento sono sono complicate da gestire. Ma la Merkel ha fatto due cose, uno ha comunicato meglio, ha eh, anche chiesto scusa e alle risposte semplici della Petri, che, è la, eh, che era la leader della, del partito dell'alternativa per la Germania, ha contrapposto le risposte possibili, cioè ha spiegato che l'immigrazione è un problema complesso, è un problema non di oggi ma dei prossimi 30 anni. Che va affrontato a livello nazionale sicuramente con un giro di vite, quindi con leggi più dure, ma va affrontato a livello europeo. Ecco perché, eh, come dicevate voi anche nei titoli, la vittoria di Emmanuel Macron per la Merkel è una cosa molto positiva ed è la prima volta durante una campagna elettorale straniera che la cancelliera prende una posizione, cioè lei Così netta, can...
0: certo, esatto, si è schierata però, apertamente però, durante però, la no, campagna la vera, elettorale.
1: Esatto, non l'aveva mai fatto e io penso che l'ha fatto per due motivi, uno perché la Le Pen ha sempre fatto una campagna proprio contro la Germania e due perché Macron le consente di ricreare, rafforzare l'asse franco tedesco soprattutto per un'Europa che dovrà affrontare questi temi appunto della eh, sicurezza, della difesa comune e dell'immigrazione.
0: Certo la longevità politica della Merkel è straordinaria, è, così lo ricordo, giusto perché aiuta a, con, mh, a chi ci ascolta a contestualizzare un po' la, la cosa, insomma quando lei è andata al potere c'era ancora in, eh, in Gran Bretagna Tony Blair eh, alla guida del governo, nel frattempo Eh, si sono succeduti altri premier uno ha addirittura chiuso molto più giovane di lei come Cameron ha chiuso di fatto la sua carriera politica eh, in Spagna eh, da poco si era chiusa eh, l'era SNAR, insomma eh, davvero una continuità di governo che peraltro in Germania eh, non, è, non rappresenta un'eccezione, Insomma, ci sono stati casi nel passato altrettanto eh, diciamo, corposi di, di eh, longevità politica, penso ad esempio al cancelliere Kohl.
1: Sì, infatti lei ora corre per il quarto mandato e eh, vuole, come dire, Uh, replicare quello che fece Cole con uh, quattro mandati alla guida della Germania. Ricordiamoci che Cole è stato il suo padrino politico, lui la chiamava la, la ragazzina, uh, sottovalutandola in realtà, perché certo. poi ricordiamoci che è lei che uh, ha diciamo, ucciso uh, tra virgolette, politicamente, politicamente certo. Cole uh, mandandolo a casa. E, facendolo uscire dalla dalla scena politica e dopodiché lei prese, divenne la Presidente del partito, la prima donna Presidente eh, protestante e dell'Est in un partito assolutamente maschilista cattolico e di persone della Germania dell'Ovest invece e nel 2005 per la prima volta è stata eletta eh, cancelliera la sua longevità come come lei spiegava prima secondo me è dovuta eh, a, a tre fattori intanto la capacità di aver spostato il partito verso il centro prendendo dei temi tipici della socialdemocrazia, quindi si è occupata per esempio molto di donne. Non per questo, questo non dovrebbe stupire infatti, per esempio, che Schulz in diverse interviste, all'inizio sempre con l'intento di smarcarsi dalla Merkel, quando qualcuno gli chiese, un giornalista tedesco gli chiese ma quali sono i suoi, suoi due grandi temi per questa campagna, lui all'inizio disse l'Europa e il divario salariale tra. Eh,
0: Uomini e donne, tra sì. uomini
1: e donne, esatto, che è un tema diciamo io non l'avevo mai sentito. Sono molto contenta se lui se ne occupa certo. perché è un tema assolutamente fondamentale. Non si capisce perché le donne debbano guadagnare di meno a parità di posizione. È un tema che di solito i politici non dicono. Ma l'intento era quello di riconquistare l'elettorato femminile che invece la Merkel in questi anni ha saputo portare alla sua parte. Tutti i temi legati al nucleare che la, la Merkel ha rubato in qualche modo ai verdi e ora di nuovo ha, ha rioccupato lo spazio diciamo occupato dall'alternativa per la Germania con i temi dell'immigrazione. Eh, l'altro aspetto, l'altra caratteristica, l'altro ehm, motivo per cui è così longeva è che riesce a rassicurare i tedeschi, eh, lei è una ricercatrice, una, è una scienziata non non prende delle decisioni alla Margaret Thatcher, diciamo, che butta giù il pugno, non è una persona istim- impulsiva.
0: Eh, questo e questo probabilmente è davvero... piace. Davvero, persona... sì, no. una società come quella tedesca eh, sembra offrire delle, delle garanzie importanti. Io ringrazio la professoressa Veronica De Romanis, grazie per essere stata con noi.